0: Bună ziua, ne aflăm la Clinica Vascularte pentru un nou episod al podcastului Sano People Astăzi o avem alături de noi, pe doamna doctor Diana Mihalcea, medic primar cardiolog Bună ziua, doamna doctor Bună ziua, mulțumesc foarte mult de invitați Vă mulțumim și noi că ați acceptat și vă rugăm să ne povestiți în primul rând de ce ați ales această specializare, de ce cardiologie
1: Sincer, când eram mică, îmi să fiu oftalmolog Cred că este evident motivul. Eu port de mică, de când era mică, aveam vreo 8 luni. Și cred că, na, toate fetițele de la grădiniță, din școala primară, își doresc acest lucru. Însă, atunci când am făcut modulul de cardiologie în anul 4, în facultate, atunci se face, a fost primul meu modul, iar în momentul în care am terminat cele, cred că 8 săptămâni erau de modul, știu că și acum mama îmi spune că am ajuns acasă și am spus eu să mă fac cardiolog. Mi s-a părut că mi-a răspuns la toate întrebările mele, mi s-a părut că de acolo vine un răspuns din partea pacienților și că este ceea ce mă caracterizează. Au urmat, evident, multe module în anul 4, în anul 5, în anul 6, dar niciunul din ele nu m-a făcut să mă simt așa cum am simțit când am încheiat acel modul. Sigur, am făcut inclusiv modulul de oftalmologie în anul 6, dar nu, nu a fost ceea ce-mi ceea ce dorea. schimbat traiectoria. A fost venividivici. Asta am văzut, asta am vrut, asta am obținut la rezidențiat, asta fac și îmi place ceea ce fac. Astăzi, în activitatea
0: dumneavoastră, vedeți o multitudine de, de uh, afecțiuni și aș vrea să discutăm astăzi puțin mai amănunțit despre arteroscleroză. Uh, cine sunt oamenii afectați de această boală? Uh, dacă este ea specifică persoanelor în vârstă sau nu chiar? Câteva ceva context legat de această afecțiune.
1: Ateroscleroza este o boală a tuturor. Se pare, conform unor studii, că ea apare cam din copilărie, dar evident fără manifestări. Sigur, nu vorbim de pacienții diabetici de tip 1. Pe măsură însă ce înaintăm în vârstă, îmbătrânirea arterelor este fiziologică, iar acest proces devine mult mai accentuat. Contează însă foarte mult și ceea ce facem noi, ca și stil de viață, dar contează foarte mult și dacă căpătăm dacă adăugăm, practic, patologie, dacă avem și alte boli. Adică acest proces de ateroscleroză devine mult mai accentuat, spre exemplu, la un pacient diabetic. Este așa numit proces de ateroscleroză accelerat. Poate să fie accelerat la diverse alte patologii, de exemplu, la pacientul HIV. Contează dacă pacientul este fumător. Contează dacă are, de exemplu, patologie neurologică și tot așa. Dar el, până la urmă, este un proces care ne vizează pe toți, dar contează de noi, contează ceea ce facem noi, ca să avem grijă de arterele noastre. Și ce putem face ca să... Ce putem face? Ne-ați pomenit
0: deja fumatul,
1: ați pomenit deja o serie de lucruri, dar în mod concret. În mod concret, trebuie să avem un stil de viață sănătos. Sigur, asta e o utopie, pentru că în 2022 e mai greu. Ești tot timpul pe fugă, mănânci pe fugă, poate dori pe fugă, depinde ce ai de făcut, dar o alimentație echilibrată, în sensul că să încercăm să mâncăm fructe, legume în fiecare zi, să mâncăm evident proteine, dar nu doar proteine, să ne hidratăm foarte bine, să ne mișcăm, deci o activitate fizică în limita toleranței pentru fiecare, dar măcar, cum se spune și la televizor, 30 de minute de o mișcare în pasivă e obligatorii. Um, să ne respectăm orele de somn. Până la urmă, astea sunt niște principii normale pe care trebuie să le facem cu toți. Evident, eu vin și marșesc, că sunt doctor, e dreptul meu să fac asta, să spun nu aveți voie să fumați, deloc, nici măcar țigară electronică. Ar trebui să spun acum, nu aveți voie să consumați alcool, dar nu cred că e fer. <laughs> și atunci ar putea să zic, sigur, consumați, dar în cantități moderate și nu chiar în fiecare zi. Deci, practic, totul trebuie să plece de la un stil de viață sănătos, de la o, de la o alimentație sănătoasă și de la păstrarea, să spun așa, a unor proporții. Să fim, până la urmă, avem voie să facem din toate, dar cu măsură. Cred că, de fapt, ăsta este cuvântul. Să trăim, dar în anumite aspecte să trăim cu măsură, dacă vrem să trăim frumos. Echilibrul. Echilibrul, exact. Cum diagnosticăm această, această afecțiune? Din păcate, în România, ea se diagnosticează târziu. Pentru că pacientul nu vine, cel puțin, cred că aici, în clinic, am întâlnit doar câțiva pacienți care vor să spună că vor să-și facă un control, să vadă cum sunt. Ei, în general, vin, pacienții români și, până la urmă, nu numai român peste tot, ei vin atunci când au deja o boală, când au o complicație a acestei aterosclerose. Complicație care înseamnă că o plăcuță de colesterol, că până la urmă asta este o ateroscleroză, o acumulare de colesterol și tot felul de celule sanguine și lianți de legătură prin fibrinogen când o astfel de plăcuță se rupe pe ea se depune un cheac de sânge se face un trom și depinde unde este acest trom localizat. Dacă el este la nivel cardiac pacientul va face infarmiocardic deci el vine la noi și atunci îl vedem că vine cu simptomatologie specifică. Dacă acest cheac de sânge se întâmplă în cap, pacientul va face un accident vascular cerebral, merge la colegii de la neurologie dacă acest cheac se pune în arterele de la picioare, pacientul face o așa numită ischemie acută periferică, se înfundă o arteră de la picior, se va duce către colegii de la chirurgie vasculară și așa mai departe. Deci din păcate ei vin târziu, dar poți să-i prinzi până la urmă într-un moment incipient și atunci îi poți evalua prin niște metode simple, în primul rând prin niște analize de laborator. Trebuie să știm un profil al pacientului, trebuie să cunoaștem o glicemie, să cunoaștem un profil lipidic, să știm niște analize uzuale de unde plecăm, un acid uric și așa mai departe, dar îi putem evalua pe baza unor metode imagistice non-invazive, metode care până la urmă sunt valabile pentru sunt prezente, nu sunt valabile, sunt prezente în toate clinicile, nu trebuie să fie o clinică universitară. Aceste metode presupun așa numita, în primul rând centrată, așa numită ecografie Doppler de vase. Vase cervicocerebrale, adică să evaluăm foarte bine arterele gâtului, arterele carotide sau neurologii să evalueze mai sus arterele cerebrale. Putem evalua de asemenea arterele membrelor inferioare, putem evalua arterele abdominale, arterele renale, aorta și așa mai departe, unde putem identifica aceste plăcuțe de colesterol, așa numită ateroscleroză și le putem caracteriza. E important să vorbim dacă plăcuțele acestea, spunem noi, sunt stabile, adică sunt liniștite și atunci știm ce avem de făcut, dar e iarăși important să știm dacă aceste plăcuțe sunt vulnerabile, adică dacă ele au risc să se rupă și să se întâmple ceea ce am spus anterior, adică să facă acolo trombos. Sigur, într-o clinică de cercetare sau într-o clinică la un nivel mai înalt, sigur, cu costuri mai mari, există și alte metode prin care putem să vedem, de exemplu, ateroscleroza coronariană, deci de la nivelul arterelor inimii, poți să evaluezi printr-așa numită ecografie intravasculară, se spune pe scurt, aibus. are însă, niște limitări nu poți să o faci la fiecare pacient și, până la urmă, dacă îi faci unui pacient o procedură, trebuie să judeci ce opții din punct de vedere terapeutic atunci când o faci. Există, evident, inclusiv angiocete de artere coronare, Și așa mai departe. Doar că, încă o dată, ele se fac în momentul în care tu vrei ceva în plus de la pacientul respectiv, care te-ar ajuta mai departe pentru conduita terapeutică.
0: Înțeleg de la dumneavoastră că forma moderată a bolii e tăcută, nu avem avem simptome. Care ar fi, totuși, cum să spun, punctul determinant care m-ar face să fac ceea ce spuneați mai devreme? Acei puțini pacienți care vin cu scop de control, este doar cum să spun, inițiativa lor sau au totuși ceva semne care ar trebui să ne pună pe toți pe gânduri? Ceva simptome care ar trebui să ne, să ne declanșeze?
1: Ateroscleroza este de cele mai multe ori silențioasă. De cele mai multe ori silențioasă. În general, pacientul nu o să vină niciodată să spună că vrea să se evalueze de ateroscleroză. El vine poate că e trimis de diabetolog. Diabetologul știe că ei au ateroscleroză accelerată Vine pentru că medicul de familie l-a pus să-și facă un set de analize uzuale și a găsit că acolo e ceva în neregulă. Vine poate că este hipertensiv și atunci datoria mea să-i facă acest screening și să-i spun, f- să-i spun ce-i de făcut. Deci din păcate ei nu vin să spună acest lucru, ei vin în general trimiși de alți specialiști care se gândesc că pot avea acești pacienți așa ceva. Cred însă că ar putea să existe până la urmă la nivel național, nu numai... European, niște programe de prevenție, că de fapt despre asta este vorba. Nu știu, cum e de exemplu la cancerul de colon în Anglia, în care până la urmă bărbații peste 50-55 de ani sunt obligați să meargă să-și facă o colonoscopie anual. Poate că și aici ar fi o idee, după 50 de ani și femeia poate după menopauză, chiar și în 5 ani premenopauză, să fie obligați, între ghilimele, să-și facă un control cardiologic cu niște lucruri de bază, sigur, bine stabilite, simple, dar care te-ar putea orienta pe tine, ca și cardiolog, să vezi ce risc cardiovascular are acest pacient. Este o boală vindecabilă? Nu. Nu. Pentru că noi nu ne oprim. Noi nu rămânem la 30 de ani, la 40 de ani. Este o boală care poate fi însă ținută în frâu. Este o boală care ai poți încetini progresia nu ne așteptăm însă dacă un pacient are, de exemplu, o plăcuță de colesterol în pe artera carotidă comună stângă, nu ne așteptăm ca peste 5 ani să nu o mai găsim acolo. Putem să o găsim un pic diminuată, putem să o găsim stabilă, care a rămas pe loc, staționară, nu s-a întâmplat nimic cu ea. Dar să spunem că peste 5 ani nu va mai fi acolo, nu există. Pentru că individul, pacientul, noi toți înaintăm în vârstă și atunci artera îmbătrânește.
0: Ne-ați povestit deja despre uh, ceea ce înseamnă conduită preventivă, ca să evităm să dezvoltăm această afecțiune. După ce am primit diagnosticul, care este, bănesc că recomandările despre viața sănătoasă se mențin cu atât mai mult, ce trebuie să fac din punct de vedere medical? Care este cumva parcursul meu ca pacient odată ce știu că suferă?
1: Odată ce știți că suferiți de ateroscleroză, intrați în rândul tuturor care știu că suferă de ateroscleroză. Trebuie să ne revedem la un control și datoria mea este să vă ghidez cu ce aveți de făcut mai departe, în funcție de ce ați făcut dumneavoastră și în funcție de ce n-ați făcut, pentru că bineînțeles și componenta genetică e importantă. Dacă aveți în familie, știu eu, pacienți diabetici, pacienți cardiovasculari care s-au manifestat la vârstă tânără, uneori dumneavoastră nu mai puteți face nimic în plus, pentru că ați moștenit acest material genetic. Contează sigur și ce faceți dumneavoastră în viața noastră, contează fenotipul, dar până la urmă încărcătura genetică e importantă. Deci ar trebui să ne revedem la control în funcție de ce risc cardiovascular aveți și în funcție de factorii de risc cardiovascular pe care aveți măcar o dată pe an. Ar trebui să vă fiți foarte atentă și eu să-mi fac datoria să vă învăț să vă modificați dacă e nevoie sau să vă îmbunătățiți stilul de viață cu alimentație cu activitate fizică și să vă oblig, cât îmi permite mie meseria, să faceți inclusiv un screening de analiză. Ateroscleroza necomplicată nu trebuie să sperie. Este o boală încă o dată pe care o avem până la urmă toți. E important însă ceea ce facem mai departe. Deci nu trebuie să sperie deloc. Există doar că trebuie să o ținem în frâu. În ultimii doi ani am
0: trecut printr-o perioadă dificilă și se vorbește foarte mult despre impactul pe care pandemia și uh, perioadele de restricție, de uh, imposibilitatea accesării cadrelor medicale au, uh, efectele pe care aceste lucruri le-au avut asupra sănătății generale. Vedeți modificări în patologiile pe care le urmăriți? Vedeți, nu știu, oamenii ajung mai târziu la dumneavoastră? S-a întâmplat ceva? Există, nu știu, poate, corelații între
1: uh, boala COVID-19 și. Uh, Afecțiunile pe care le, le urmăriți? Cred că aici putem să împărțim în două categorii. Boala însă și infecția cu SARS-CoV-2 este dovedit că accelerează ateroscleros. Deci un pacient COVID-pozitiv are risc, nu doar în teorie, ci și în practică să aibă o boală cardiovasculară mai severă. Ei fac infart mult mai repede, să spun, ei fac infarct cu o... Afectare mult mai mare, sigur, accident vascular și așa mai departe. Nu discutăm despre riscul de miocardită, de infecție pe care îl poți face la nivel cardiac. De ce acest lucru? Pentru că ateroscleroza la bază are și un proces inflamator. Ea se corelează, de exemplu, în analizele de sânge cu o proteină C-reactivă mai mare. Putem înțelege un pacient aterosclerotic dacă ar avea și un sindrom sindrom inflamator un pic mai mare. În același timp, această boală, infecția cu SARS-CoV-2 și ea are mecanisme proinflamatori și de aici, practic, legătura așa basic între ele. Pe lângă asta, se pare că acest virus care ne-a cam mâncat viața în ultimii doi ani, tuturor, poate să dea inclusiv disfuncție endotelială. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că distruge direct stratul intern al arterelor stratul intern care se numește endoteliu și care e cel mai important de la nivelul peretelui arterial, pentru că acolo există tot felul de substanțe care creează un joc de vazodilatație, vazoconstricție. Iar odată ce ai distrus un strat, un țesut, nu prea mai ai ce să-i pui în loc. Deci putem vedea lucrurile așa. Am văzut la spital așa ceva, am trăit așa ceva cu zonă roșie, trăim în continuare și zonă verde, cu pacient COVID pozitiv, îți convine, nu-ți convine, mergi mai departe, trebuie să-l tratezi pe omul ăla ca înainte. El nu are nicio vină că e pozitiv până la urmă. Nu discutăm de vaccin și de non-vaccin că nu face obiectul discuției de astăzi. Dar, pentru că oamenii au stat în casă, că așa a fost sistemul întregii ghilimele Pentru că ei nu au mai ajuns la spital sau la policlinică sau într-o clinică privată atunci când trebuia să se ducă, pentru că sunt și pacienți cu minți care vin atunci când le spui, evident că bolile lor s-au agravat. Sunt unii care n-au avut, e un exemplu practic, medicul de familie nu a putut să le mai elibereze rețetă compensată pentru că scrisoarea lor medicală de la cardiolog, între ghilimele, a expirat după un an de zile și ei săraci nu aveau cum să-și modifice acea scrisoare. Unii dintre ei rămân netratați, unii rămân tratați incomplet și evident că boala lor se agravează. Deci asta este un alt aspect. Aș putea să spun și atunci, cu sau fără infecție COVID, faptul că ei stau în casă, că poate nu știu, mănâncă fiecare ce poate, cum în context de pandemie nu te puteai deplasa acolo unde doreai, trebuia să mergi la cel mai apropiat supermarket, pot spune da, că bolile s-au agravat pentru că și accesibilitatea lor la spital a fost mai mică. S-au înfrânat în a venit la camera de gardă de teama acestui COVID, cinstit, așa este, pentru că până la urmă au fost niște perioade, de exemplu cu ultima tulpină, cu Omicron, când lucrurile într-adevăr o luase rărasna rău. Ați ați pomenit
0: vaccinarea și cred că o întrebare foarte directă este, știu că am ateroscleroză,
1: mă vaccinez sau nu? Da, sigur da. Nici nu cap cape îndoială. Vaccinarea este, din punctul meu de vedere, un must, este obligatorie. Lumea se sperie că vaccinul a venit foarte repede. Nu. Vaccinul ăsta are și el niște studii în spate, cu niște, uh, inclusiv în oncologie, cu niște virusuri care seamănă cu acest virus SARS-CoV-2 de-asta și venit atât de repede vaccinul. El este recomandat de niște oameni care au învățat să facă asta. Așa cum și eu ascult de instalator când îmi spune că trebuie să schimb o țeavă, eu sunt cu minte și ascult și instalatorul ar trebui să asculte de mine când îi spun că trebuie să se vaccinez. Bolile cardiovasculare nu au nicio contraindicație de vaccinare. Un pacient cu infart acut, un pacient cu accident vascular cerebral acut nu are contraindicație de vaccinare. Din contră, vaccinul vine și îl protejează de o formă severă a bolii, despre care am vorbit că poate să exacerbeze la rândul ei forma de boală cardiovasculară. Deci e un tăvălug în care pacientul, practic, intră, pe care îl poate diminua. Eu nu pot să spun că vaccinul nu te bagă într-o bulă și nu o să faci boala, dar te poate proteja să faci o formă severă de boală.
0: Doamna doctor, alegem să încheiem prin a... Reaminti câteva din lucrurile foarte importante pe care ni le-ați spus Adică impactul unui stil de viață sănătos Al prezentării la medic Inclusiv cu scop de prevenție Poate chiar la medicul de familie care să ne trimită către dumneavoastră Și cred că cel mai important mesaj este faptul că această boală nu este una care ar trebui să ne sperie Vă mulțumim foarte mult pentru aceste informații și vă dorim mult succes în activitatea dumneavoastră Mulțumesc foarte mult și